0: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. Dessa vez, uma versão quarentena. Porque estamos todos em casa, ignorando o presidente... E fazendo nossa parte na luta contra o coronavírus. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, de certa forma, hoje. Porque a pandemia está mexendo com a cultura pop como um todo, né? É, vários filmes atrasados... É, cinemas fechados, filmes sem estrear... A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E para conversar um pouquinho sobre isso comigo... Eu convidei um jornalista muito foda, que já foi editor-chefe da revista 7, já fez vídeo para o YouTube, não sei se chamar de YouTuber tá ok <risos> E já fez podcast e escreve pro UOL, e uma pessoa que eu sou muito fã, que me inspira muito, então com
1: vocês, Roberto Sadovski. E, e muito bem, tudo bom? Tá Beleza aí? Deu um pausa esquisito, mas tá de boa? Tá de boa, Não, né? Não, tá tranquilo, tá de boa. Tá, tá tudo de boa, tá tudo, tá, tá tudo, tá tudo certo. E, e pra começar o
0: podcast, vamos falar um pouquinho, como que tá a rotina de
1: quarentena? Cara, minha rotina de quarentena é... como que eu posso dizer? Eu tô acordando às três da tarde todo dia, eu tô dormindo às nove da manhã todo dia... Eu escrevo, vejo filmes e faço minhas coisas durante a madrugada inteira. É... E é isso, eu, não, eu, não, eu, tô, eu tô aqui, gente do céu, eu, eu tô aqui tocando a vida como, como, como normal, né? Porque normalmente eu já fico em casa, tá? Meu, meu trabalho, uhum. eu sento aqui no computador, eu escrevo minha coluna, eu escrevo minhas coisas tal. Então eu não sair de casa não é nada que vá me encher o saco. O que não está rolando são sessões de cinema. O que não está rolando é, 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 é contato com outras pessoas agora. né? Mas né, a gente odeia pessoas mesmo, então para que ter contato com elas? É. Correr o risco de
0: encontrar alguém que apoie o presidente também é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Então, né?
1: Para passar é. raiva na rua, eu passo raiva em casa.
0: Exato. <risos> E aí é exatamente o que você falou, os, os, não tem filme estreando, né? Tem muito tempo que eu acho que... Eu acho que nunca, talvez, tenha ficado uma Bom, semana sem estrear um filme.
1: Nunca. É a primeira vez que não tem. Eu, eu entrei no Rotten Tomatoes ontem para dar uma olhada em, em algumas críticas de um filme e não tem a tabela de filmes que estreiam. Só tem a tabela de streaming e de... E de streaming. É, e, é, <risos> e, é, e, é, e é muito engraçado isso, porque... Eu nunca tinha visto isso, e provavelmente nunca ninguém viu isso, e provavelmente isso nunca vai... É, é, as coisas não vão voltar a ser como era antes. Eu ouço muita gente falando, ah, vamos esperar tudo voltar ao normal, e não tem normal. O normal que, que, que existia não vai mais ser o, o, o normal que a gente vai ver quando isso tudo passar, porque as pessoas estão reavaliando seus hábitos, estão reavaliando é, é. o modo como consomem tudo, não só entretenimento, mas comida, relações pessoais, tudo. Então, é, é, as coisas vão, vão ser muito diferentes quando, quando essa poeira baixar. Que vai baixar, né? É, é, é inevitável, com várias consequências, mas vai baixar.
0: Sim, a gente ainda não sabe exatamente quais vão ser as consequências, elas vão existir, não dá exatamente para mensurar, mas vai passar, em algum momento vai passar e a gente vai seguir a vida. E aí vai ter um monte de filme para estrear, porque vários filmes foram adiados. a começar para o 007. Foi que o eu
1: primeiro? Acho
0: que foi foi é que... o primeiro, sim. Foi. E eu vi, quando a gente postou que o 007 tinha sido adiado, muita gente fal... eu vi muita gente falando que era exagero. Que eu foi, é. discordo, de certa forma, porque eles sabiam que... A China já estava com os cinemas fechados nesse momento, né? Então, sim. A, a, a perda
1: de bilheteria seria considerável. Ah, é um filme de 300 milhões de dólares, é uma aposta muito grande para você falar, beleza, vamos engolir isso aqui e ver como, como vai ser é, depois. Inclusive, agora, é, sabendo que muitos filmes das estreias já estão remarcadas, né, é, eu não sei nem como é que vai ser o hábito das pessoas de, de fato, saírem de casa e irem de novo ao cinema, né, gastarem dinheiro de novo no cinema. Talvez a janela de, de exibição... Do cinema para outras plataformas diminua. Né? A gente não sabe ainda como vai acontecer. Seria o lógico, né? Não uma semana, mas é, ter menos tempo nos cinemas para ganhar esse dinheiro inicial aí. É tudo muito novo, a gente não sabe.
0: Sim, exato. Ao mesmo tempo eu vejo muita gente falando que quando acabar a quarentena vai querer qualquer coisa para sair. Acho que foi até o Afonso Padilha, que é um comediante, que ele botou claro. que até se chamassem ele para uma reunião da Renaud, ele ia depois da quarentena.
1: Então... Não, o, pessoal, o pessoal vai sair na rua abraçando poste O pessoal vai sair na rua O Flim, né, o baixista do Chili Peppers Ele falou assim é, Quando esse negócio acabar Eu vou abraçar todo mundo que passar por mim na rua E foda-se Passou por mim na rua Eu estou abraçando e não quero nem saber é, Então vai ser, vai ser engraçado é, Observar o que, que vai acontecer Depois
0: é, é, Eu acho que eu acho que é um pouco isso. Eu acho que muita gente vai estar com vontade de ir no cinema. Talvez só para sair de casa e ter algum lugar para ir. Mas, ao mesmo pois tempo, as é. pessoas vão estar acostumadas a ver filme em casa. Né? Mais acostumadas
1: do que o normal, pelo menos. Eu acho que tudo é, 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 é uma mudança de hábito. E uma mudança de hábito que a gente nunca... Nunca experimentou nada parecido com isso para poder saber o que de fato vai acontecer. A gente não faz a menor ideia. A gente não sabe. E... Qualquer pessoa que arrisque qualquer coisa agora Vai estar tá, vai tá chovendo no molhado Porque não, 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 não tem o que fazer o, o certo é que os hábitos mudaram Assim, é, as plataformas de streaming é, ampliaram né? As assinaturas né? Tem mais gente assistindo Netflix e Amazon e tal Tem mais gente assistindo pornografia online e, Que é normal também tem.
0: É... O Pony é... Rampo liberou as assinaturas
1: é, então, é, então, é, 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 é normal, tem muita gente sozinha em casa, né? Então vai ter muita mão peluda depois. Normal. É, só, 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 que eu, eu, eu levantei essa bola, né? Como é que você volta para um status quo anterior quando tudo muda? E outra, a Netflix está segurando a produção ainda, mas tem um limite para isso, né? Para ter material inédito. Daqui a pouco a Sim. gente começa a, a bater só a reprise aí. Então é, é de novo. É tudo novo e a gente vai ter que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu estou aqui fazendo lista, vou publicar um texto daqui, quando eu terminar de falar contigo, vou publicar um texto sobre os filmes do estúdio Ghibli no, no, na minha coluna, né, os filmes que estão na Netflix. Então Sim. eu vou, vou falando sobre cultura pop é, dentro do universo que a gente vive hoje.
0: Sim, é, a gente também está tendo, tendo que se reinventar até para escrever como produtor claro, de conteúdo. Não tem, não, gente, não. Não tem o, o cinema de toda a quinta para escrever depois. Então, e mas aí, então uma pergunta, como que você acha que esses lançamentos, porque alguns lançamentos ainda vão estrear, né, óbvio. Alguns têm data Sim. 007 que já foi para novembro, se eu não me engano. Pelos e furiosos eles preferiram jogar pro ano que vem, já de uma vez, Mulher, né, Mulher já... maravilha
1: foi para agosto.
0: Mulher Maravilha foi para agosto? Sim. E os outros, Viúva Negra, eu acho que ainda ainda não liberaram, a Disney não liberou, né? Mulan,
1: viuva Negra não tem, tem data. Tem que Disney tem data. É, acho que tirando Mulher Maravilha da Warner, todos os outros lançamentos da Warner estão sem data também porque é, é, você programar uma agenda de, de lançamentos é, é um xadrez, né? então é, é a estratégia que você vai posicionando as suas peças em campo para poder ver o que acontece então é impossível você é, entulhar os filmes todos em agosto setembro, outubro porque agosto, setembro, outubro já tinham outros filmes para ser lançados Sim. Então eu acho que tudo vai ser empurrado Algumas coisas vão ser compactadas Alguns filmes eu não acho que vão ter um lançamento em cinema robusto Eu, então eu acho... tenho
0: um chute de um Eu acho que Novos Mutantes vai direto pro streaming
1: É, então esse aí, coitado né? Esse aí não tem, <risos> não, não, tem muito, não tem muita esperança, não E é... talvez seja o filme mais
0: azarado Eu acho que
1: Pelo existiu
0: nos últimos 10 anos, pelo menos
1: Seguinte, os filmes que são grandes, esses filmes que são grandes espetáculos, né, Mulan, Velozes e Furiosos, Marvel, é, DC, animações grandes e tal, é, eles vão continuar sendo lançados no cinema porque eles são espetáculos. Sim. Mas é, os filmes pequenos, os, filmes, os art house mesmo, que não têm um investimento é, gigante para cinema... É, eles vão buscar uma janela menor no cinema e vão buscar outras plataformas também para poder continuar existindo tanto que hoje eu já li que o Globo de Ouro mudou as regras né? o filme não vai ter que ser exibido no cinema para concorrer ao Globo de Ouro então é muito provável que esse pensamento se estenda a outras premiações e, e a gente vai acelerar na verdade uma mudança que as plataformas de streaming já estavam ensaiando por um tempo. né? Uma briga com os exibidores, uma sedução maior para cineastas produzirem seus filmes com essas plataformas. É... E o filme médio, né? as comédias românticas, os filmes que não eram tão caros, que já começavam a achar o seu nicho no streaming, eles vão agora explodir no streaming como, como nunca antes. Então... Acredito eu que o cinema vai ser o, o, o palco dos, dos grandes espetáculos e dos filmes maiores e, e a turma que fica brigando com a, é a, a, a colonização dos cinemas, que tem que ter, tem que ter a democracia dos filmes pequenos, eles vão, eles vão ter que, que engolir esse papo todo, respirar fundo e repensar como que eles encaram a própria produção deles. Né? É, filme nacional, é, eu vejo muitos filmes que vão pro cinema que tem 5, 10 mil pessoas de público né? filmes médios, filmes pequenos aqui, e eu não consigo enxergar esses filmes chegando ao cinema no futuro não, eu acho que eles vão ter que negociar e começar a, a, a criar um hábito de ir ao cinema e de ver esses filmes no streaming, para quem sabe daqui a alguns anos, no futuro a gente consiga recuperar o cinema como a nossa plataforma principal então tem muita coisa para acontecer aí
0: você acha que corre o risco de, de, de alguns... É, é, provavelmente eles não vão fazer isso, né? Imagino eu. Mas de, de ter algum final de semana que dois grandes filmes estreiem juntos... Eu...
1: Sim, isso, isso já aconteceu antes. Né? Não, não, é, não é nenhuma novidade filme grande, filme grande bater bater junto. Eu lembro de Titanic e 007 estreando junto em 97, né? o Amanhã Nunca Morre. Aí, aí eu não lembro. Não. <risos> eu, eu sou velho, então me deixa. É, velho é assim não estou no grupo de risco ainda mas sou velho é, mas é muito possível que 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 aconteça isso né que que talvez você não coloque sei lá viúva negra e mulher maravilha no mesmo fim de semana mas você pode colocar filmes que, que tenham que tem um público que não seja tão né é, é, coincidente você pode colocar um sei lá invocação do mal 3 e, e velozes e furiosos no, me, no mesmo fim de semana. Então, Sim. é um xadrez, de novo. Os estúdios vão ter que conversar, vão ter que sentar, vão ter que, que fazer conta. advogado vai ter que quebrar a cabeça para poder entender como que é esse novo normal.
0: É, eles vão ter que meio que se unir, né, eu imagino. Não dá para você passar por isso também tão separado, né?
1: Ah, e, e, existe uma, uma, uma certa cordialidade não escrita fora, né? que os grandes lançamentos raramente batem, mas Sim. batem de vez em quando, então ainda é um business, é, vamos ter que esperar e ver como é esse novo normal.
0: É, sempre tem alguns filmes que perdem um pouco, né? Eu lembro Shazam, que no ano passado estreou no meio de Capitão Marvel e, e Vingadores, que acabou ficando bem perdido,
1: Não, é, pouca foi gente acabou assistindo. Acho que nunca foi desenhado para ser um filme gigante, sabe? A... É. Ex existe um pensamento muito estranho por parte da, dos fãs, principalmente né, que os filmes têm que fazer uma bilheteria absurdamente gigantesca pra... e eu lembro quando saiu Homem-Formiga e a Vespa e alguém, e alguém falou assim comigo cara, é, vai ser o primeiro fracasso da Marvel, né? olha como foi mal Eu, mano, o filme fez 700 milhões no mundo todo, como é que foi mal? vocês são loucos? nem, nem Batman e Superman e, e, e Esquadrão Suicida foram fracassos comerciais eles foram fracassos dentro do, do, do plano criativo que a Warner tinha para esses personagens, para esses filmes. Né? Que prova mais ainda que dinheiro, no fim das contas, não é tudo. É, se você não tiver um plano artístico para trazer as pessoas e a longo prazo, não vai acontecer. Mas, às vezes, um filme que faz é, 300, 400 milhões, dependendo da expectativa do estúdio e do dinheiro que foi investido, ele é um sucesso, sim. Então. É, acho que o pessoal tem que baixar um pouco essa, essas expectativas, né? Matrix fez 400 milhões na época e foi a maior bilheteria da história da Warner, Então, o povo é muito louco, mano.
0: <risos> Sim, e, e inclusive esse valor de bilheteria, isso também vai ter que ser levado em conta, né? Eu acho que as pessoas vão ter que realmente fazer essa, dar essa baixada na bola, porque
1: pois talvez é.
0: demore, demore para outro filme fazer um bilhão como Vingadores 6. Na verdade, já ia demorar, né? Pelo menos até o Avatar chegar já ia demorar, com toda certeza. Cara, eu vou dizer, Mas... esse ano
1: a gente tinha muito filme de um bilhão, viu? Eu não duvido que Mulher Maravilha chegasse a um bi. Eu não duvido que Velozes e Furiosos 9 é. chegasse a um bi. Fácil até. É, viu, Vaneira não mais ia chegar perto. Mulan não mais ia chegar perto. É, a gente tem Meu Malvado Favorito 3, que fácil ia chegar em um bi também. Não, minto, Minions é, 2, Minions, né? Que é Minions 2. É porque tem o Gru, né? É, é então. facilmente vai ele. chegar em B. Então, James Bond facilmente vai chegar num B também. Então, tem, tinha filme grande esse ano, sim. Só que agora tem que parar e, e, e reavaliar tudo. Reavaliar tudo que a gente sabe e tudo que a gente aprendeu sobre o sobre cinema.
0: É, mas o 007 ainda está previsto para estrear esse ano. Você acha que, mesmo assim, ele ainda chegaria
1: em um bi? Não. Sim, em novembro, Claro. Ainda até, acha que ele chega em um bit sem problema? Até novembro eu acho que que esse que a, a pandemia vai estar tá mais controlada é, e, e o mundo vai pelo amor de Deus. Sim, e o mundo vai estar tá um pouco mais tranquilo, né, em relação a, a isso e talvez algumas coisas mudem para melhor também, sabe? Talvez algumas coisas mudem para melhor no sentido das pessoas se comunicarem mais e e, e, e tentarem. Procurar soluções melhores para as coisas, né? Eu não falo de política, porque a gente no Brasil vive esse, essa, essa, essa estupidez de um presidente estúpido, mas nem ele vai se, se manter, sabe? A, a, a história não vai, ser, não vai ser generosa com pessoas que, que, que não levaram tudo isso muito a sério.
0: Sim, eu também acho. E, e, e isso inclui a cultura pop, obviamente.
1: E isso inclui total a cultura pop
0: e automaticamente também tem os filmes que pararam a produção muitos filmes pararam a produção o né? Batman foi foi parado acho, na verdade todos né porque você não tem como é, gravar filmes.
1: Batman série de TV tudo mestre do kung fu tá tudo parado
0: e eles vão ter que mexer nesses calendários obviamente e, por exemplo a Marvel eu acho que vai virar uma bagunça né porque eles já tinham Será? um ano todo feito no ano no ano que vem a Marvel tinha quatro filmes então
1: então de mas certa esse não esse ano tinham só dois. Então, mudar, mudar uma data de um mês e caminhar tudo não vai fazer uma bagunça muito grande, não. Não ah. é um castelo de cartas tão frágil, né é, é, essas coisas. E, no fim das contas, eu acho que eles entendem que, sim, é um filme só. Não é uma... A gente não está curando câncer no cinema, né? Então, se tiver que todos os planos forem adiados por um ano inteiro, que seja, então. Sabe? Não tem... Ah. Sim. Não tem problema.
0: E aí a gente tá nessa situação. Os cinemas da China eles reabriram com mais ou menos uns seis meses depois, né? Eu acho que eles fecharam por volta de outubro, novembro, se eu não estou enganado. Começaram é, a fechar, foi... pelo menos. Começaram a fechar,
1: eu acho que o lockdown total foi agora nesse ano mesmo, né? Sim, que sim, tudo sim, sim. fechou lá. E agora estão reabrindo lentamente, reprisando grandes sucessos do cinema chinês e Harry Potter.
0: <risos> Exato, você falava no seu, você falou isso no seu texto. E é, é, é curioso, essa estratégia é curiosa, porque funciona exatamente para os cinemas conseguirem o dinheiro que eles perderam um pouco de volta. Claro. Né? Dar uma porque balanceada a nisso.
1: A bilheteria vai ser revertida 100% para cine, os cinemas desses filmes, que é uma medida Sim. muito justa. Sim,
0: bastante. Mas aí falando de outros lugares, você acha que os outros países conseguem fazer isso dessa mesma forma? Ou talvez as leis da China... Porque a China tem, tem mais leis de proteção ao cinema deles, né? Vai ser Harry Potter e sucesso chineses. E os filmes Sim. chineses fazem muito dinheiro por lá, né? Muito então...
1: dinheiro, fazem muito dinheiro por lá. Aqui, por exemplo... Cara, aqui, aqui eu não sei. A, a, eu sei que... Eu tava falando com um amigo um produtor de cinema, e eu acho que eu coloquei isso no meu texto também, que ele acha que umas mil salas brasileiras vão pro saco quando essa poeira baixar. Porque... é como que você sobrevive com tanto tempo fechado? né? Como que você vai pagar as suas contas, seus funcionários e tudo? Então, vai ter que... Vai, oh, nesse momento que o governo tinha que dar um respiro e, e, e abrir o caixa e ajudar as pessoas, sabe? É, é a única forma que tem... Porque o governo serve unicamente para isso. Ajudar o povo. Mais nada. Então, se, se, não, se não é feito isso agora, qual é o sentido? Né? Não vai ser feito isso nunca. E muitas salas pequenas não vão sobreviver a, a, a essa pegada. Então, acho que muito discurso vai ter que mudar, muita gritaria vai ter que mudar, é, é, muita exigência de muita gente vai ter que ser revista. É. Como é que eu, por exemplo, se eu sou um produtor com um filme brasileiro pequeno, vou exigir que o meu filme vá para o cinema agora? Não, eu quero que coloque mesmo reprise de Vingadores para lotar as salas e ter Sim. caixa. E depois disso, a gente começa a repensar como vai ser a nossa produção. Ou é, a, o cinema nacional começa a, 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 a fazer acordo com as plataformas mesmo, e vai para streaming, vai para outro lado. E aí a gente começa a perceber como que vai ser o nosso novo normal. É, o sacrifício vai ser feito por todo mundo, mas o, o principal agora é não pensar nisso. O principal agora é todo mundo se cuidar. né? Não tem, não tem meio tempo. Eu tenho um amigo empresário que fica colocando stories no... no no Instagram, né, lamentando as pessoas, na, na, as ruas vazias e as medidas, isso, e o Congresso, isso, não sei o quê, e, bababá, e vai quebrar todo mundo. E eu tenho muita vontade de escrever para ele e falar, mano, pula de um prédio, vai. Sobe no décimo andar e pula. E não enche mais o saco. Porque se a gente está falando de estatística aqui, você não é nada no meio desse, desse problema todo. Então, se nos poupe, né, da... da é, da sua existência eu acho que a maioria desses empresários que estão tá abrindo a boca para falar besteira é, vai cair na mesma vala da história que muita gente não vão perdoar essa, essa, essa frieza que muita gente tem em enxergar tudo como número e como estatística então o cinema e a cultura pop no, é, no fim das contas ainda é número e estatística a gente vai ter que esperar primeiro todo mundo ficar bem pra ver. Beleza. E agora, como que a gente conserta esse negócio? Mas é o único jeito.
0: É uma indústria, né? E é uma indústria. E eu acho que isso pesa um pouco... Porque isso é um argumento que tem que usar contra todo mundo que defende o presidente. Aquela pessoa, né? E porque a gente tem que ficar lembrando que o cinema é a indústria, que gera emprego, que gera lucro pro próprio emprego,
1: governo. Muita divisa, uhum. sabe? A cultura no Brasil é um investimento. É que assim... É, pessoas como ele precisam eleger um inimigo para desviar o fato de que ele não tem ideias de que ele não é nada. Então o inimigo ele vai, ele vai mudando né, de tempos em tempos. Era a esquerda, é a cultura, é a ciência, é a, 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 os governadores, é, é o congresso. O inimigo vai, vai pulando para esconder o fato de que não existe uma proposta sequer sendo apresentada de conforto para a população e nada. Os Estados, Unidos, né, os Estados Unidos agora anunciaram esse, essa ajuda é, de, de trilhões de dólares né, sendo injetados na economia para andar. Quase meio, meio, meio bilhão, meio bilhão não, quase 500 bilhões de dólares é só para a indústria cultural. Porque eles Sim. entendem que a indústria cultural não só faz a roda girar, mas como mantém a supremacia americana no mundo inteiro. Como con continua vendendo os Estados Unidos como país no mundo inteiro. Aqui a gente existe um negócio chamado estupidez. E essa estupidez, que é traduzida pelo presidente, pelas pessoas em seu entorno e por todo mundo que está trabalhando diretamente com ele, é, não consegue enxergar que, que é um investimento muito, muito é, lucrativo para o país. Né? Você, você investir em arte, em cultura, é, é, em cultura pop, e fazer com que isso se internacionalize. Mas a gente lida com pessoas que não leem, não veem filmes, não consomem nada, não vão a museus, não entram em debates, fogem de debates. É, são pessoas que são, assim, a raspa do tacho não só cultural, mas como a raspa do tacho humana também. Então, é, eu tenho certeza que no fim dessa crise toda, a arte vai, vai sobreviver que a arte salva, é, nós todos vamos sobreviver. As pessoas que combateram esse troço com inteligência vão sobreviver e esse pessoal que, que preferiu o caminho da estupidez vai desaparecer muito pesado. E eu incluo aí pessoas do nosso meio que também estão nessa pegada.
0: Por exemplo?
1: Sem citar nomes. Sem citar <risos> nomes, mas tem muita gente que produz cinema, produz quadrinhos, que acha que é por aí mesmo. E não é. Né? então sim, sim. eu acho que essas pessoas vão quebrar a cara de uma maneira assim, espetacular
0: é, só que isso, essa, essa maneira como o governo enxerga a nossa arte eu acho que é o que vai talvez dificultar a, a ter uma ação dessa como a da China porque eu não consigo enxergar o governo ajudando os cinemas
1: não, não consigo também mas talvez os, os empresários da, da área que estão ligados à área possam, possam se unir um pouco mais e talvez o futuro não seja o cinema, seja outras plataformas mesmo. É. Talvez o futuro seja produzir filme aqui e tentar realmente vender em mercado internacional e ignorar um pouco o mercado local. É isso. Então, sempre que eu falo com criadores que eu faço questão de ter coisas do Brasil nos meus filmes, eu falo assim, cara, eu faço questão do contrário. Eu faço questão que o filme seja o mais universal possível. E que a história que seja contada aqui possa ser contada em qualquer lugar do mundo. E ela possa ser compreendida em qualquer lugar do mundo. E assim a gente consegue é, monetizar o que a gente faz, sair um pouco da nossa bolha.
0: Sim, é o que a não... Netflix faz muito bem.
1: Claro, a gente não. Assim, eu fico impressionado, como, sei lá, Ivete Sangalo, cantora pop, que talvez em algum momento da carreira, anos e anos atrás, tivesse uma chance de, 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 de tentar competir no mercado internacional e não foi por uma escolha de dizer ah, eu sou Axé, eu sou aqui, eu sou, eu sou isso e tipo, cortou as próprias pernas, sabe? então a gente tem que parar de cortar as próprias pernas e enxergar o, o, a, a arte como uma coisa global e não alguma coisa local você consegue enxergar a gente e levar a gente para o mundo sem que seja hermético vídeo de parasita sim, sim exato
0: é, a Netflix estreou O Poço essa semana não sei se você chegou a assistir não
1: vi ainda, talvez veja hoje à noite
0: é um filme super universal e o cinema espanhol, por exemplo, a Netflix abusa do cinema espanhol. Acho que toda semana lança um filme espanhol na Netflix.
1: Claro, porque a Espanha entende, né? E a Argentina entende. E a, 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 o Japão entende, a Coreia entende. A gente não. A gente não entende. Exato. <risos> Exato. Não, é, não é só é uma bonito, coisa. Né? Talvez Bacurau tenha um pouco disso. Né? Se tirasse um pouco esse... esse... Esse, esse verniz é, panfletário que o filme tem, ele seria ainda melhor, mas o, o Kleber entende isso um pouco melhor é, quando, quando
0: teve as indicações pro Oscar, eu, a gente até chegou a, comer, a falar sobre os dois e a gente entendeu como que a Vida Invisível talvez era mais universal do que o Bacurau, exatamente Total, por eu isso. acho
1: muito mais, porque são temas que, que, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo vai vão assistir e vão entender gosto muito do filme, ah. por sinal sim eu adoro, eu, eu gosto. Eu acho
0: que ele tinha chance no Oscar, não de ganhar, óbvio, porque tinha parada. Mas de indicado, frente,
1: sim, mas de mas ser indicado,
0: indicado, eu acho ele melhor. Que pelo menos do que é Corpus Christi, eu acho a vida invisível melhor.
1: Mas tudo bem, tudo bem, tudo é, bem. Já, é, já passamos aí. É, chegaremos
0: e, lá. Não, chegaremos com certeza. Só que talvez seja pelo streaming, né? O, acho que o Oscar vai ter que quebrar isso também. Você falou do Globo de Ouro e o Oscar tem até
1: mais preconceito do que o Globo de Ouro. É muito provável que, que as coisas... Mudasse. Começaram a mudar com Roma, mudaram mais esse ano, que teve um monte de filme da Netflix com várias indicações. Né? Não ganhou muita mas coisa. ainda assim, é, ganhando mas, pouco, mas, né? Teve muita é, indicação, mais, mas Mas as indicações estavam lá. Eu acho que mostra um, uma, uma mudança nesse, nesse pensamento, né? O caminho pode estar um pouco diferente.
0: Sim. E, e é exatamente isso que você falou de, de como as coisas vão A gente não sabe né, como que vai ficar ainda A gente está fazendo tá, as A coisa gente assim.
1: tá numa, numa incógnita Mas aí é Uma parada aqui <risos> é, né, Algumas coisas não, o, tra o trabalho não para mesmo de casa É aquilo que a gente estava falando O trabalho não para mesmo de casa É por isso que é Coca-Cola Coca-Cola, <risos> pode ir patrocinar tá? Não tem o menor problema Me mandem latas e latas E pacotes e pacotes que eu acho ótimo e Red Bull, né? É o que temos. E café.
0: Então, é... Se quiser patrocinar a gente, a gente também está aceitando. Qualquer patrocínio, né? o é
1: patrocínio... É todo mundo aí. É. Né? Estamos na cafeína <risos> direto para poder ver se alguma coisa caminha na cabeça.
0: Exato. E, e é um pouco disso. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem para dizer, porque a gente não tem muito o que a gente só tem que torcer
1: para melhorar. Exato. Vamos ficar de olho. É, nós somos observadores.
0: E... Eu acho que esse podcast ele deve sair daqui umas três semanas. Vamos torcer para a situação já, já ter começado a melhorar. Tomara
1: que esse podcast estreie velho, então, hein?
0: Tomara. Tomara que, que, já tomara tem... que ele estreie com datas
1: fechadas, tomara que ele estreie com tudo isso arrumado.
0: É, é o que a gente espera, mas talvez não chegue, então fica aí um pouquinho do que a gente acha. É, o streaming deve ganhar mais força, é exatamente isso. Isso. A a Amazon, inclusive, eu acho que ela vai ter que apostar um pouco mais até, que a Amazon ela tem lançado pouca coisa, né? Ela é um pouco mais certeira que a Netflix, talvez.
1: É, é uma estratégia, né? Eu acho que é até legal você ser um pouco mais comedido. O, o, o Netflix precisa de volume. Então, muitos Sim. filmes que foram rodados no, no, nos últimos meses o Brasil, são comédias românticas adolescentes, né? Filmes nacionais, comédias românticas adolescentes, tipo esse da Larissa Manoela, né? É modo avião, que eu... Que fez um sucesso absurdo. E eu, e eu não assisti, desculpa, gente, eu me envergonho muito de não ter prestigiado a Larissa Manuela e o Erasmo Carlos. É, e provavelmente eu vou chegar a um ponto que eu realmente vou continuar sem ver, tá? Porque a vida é curta e tem muita coisa pra gente ver, e a Larissa Manoela vai me perdoar, mas eu não vou ver o filme dela. O
0: eu, eu, pior é que eu, eu, eu assisti e tem, tem filmes
1: piores. Tem filmes de comédia não romântica duvido. da Netflix muito piores. Não duvido, não duvido. E, e mas a, a Netflix quer volume, tudo bem eles precisam de volume então eu acho que o tempo vai chegar para todo mundo entender qual é a sua própria estratégia, sabe até porque ainda tem o Disney Plus que não estreou ainda, né fica um recado pra é. Disney também, né vamos acelerar o lançamento do Disney Plus no Brasil? agora, né, e não em novembro? que tal, vambora, né
0: é, eu acho que tem, tem uma parte, deve ter uma parte desse lançamento que precisa de pessoas trabalhando imagina, eu não sei como funciona exatamente um lançamento de streaming
1: ó, oh. Eu acho que tem são contratos mesmo que estão travando a coisa, sabe? contratos que já tinha com outros players Sim. aí e tem que acabar. E obviamente é, a gente os espera da a gente estão na Amazon, né? É, a gente não consome né, produtos alternativos e piratas, então ninguém assistiu Mandalorian. Não, ninguém, ninguém viu. Eu não sei nem o que que é. é eu vi um tal de Baby Yoda nas camisetas, mas eu não sei o que que é. A gente vai ficar esperando ansiosamente para ver o que que é. <risos> <risos> não, não sei, vou por fora.
0: Ah, pois é, mas essa seria talvez, esse seria o melhor momento talvez se eles lançarem realmente, porque a galera tá consumindo mais streaming do que o normal e, e poderia pegar esse esse gancho muito, aproveitar muito bem esse gancho, né? Exatos, Exato. exatamente como eu disse para lançar novos mutantes pelo amor, do... porque esse filme tem que sair. Eu, eu, eu quero finalizar esse podcast dizendo pelo amor, eu preciso ver esse filme.
1: Porque eu tava no painel da essa, Alice Braga. A, essa, a Alice é minha amiga, né? E quando ela foi fazer Esquadrão Suicida, eu liguei para ela, né para dar os parabéns, e falei, e nós Mutantes? Ela falou, ó, oh, desde que a gente <risos> terminou de filmar, nada. Não ouvi falar de mais nada. Falaram de reshoots, mas não com o elenco. Ninguém falou nada. Então, <risos> a essa altura, a minha curiosidade é uma curiosidade mórbida, né? De ver um natimorto morto, mesmo, de ver um produto que, que não tem espaço no universo Marvel, né? Mas Sim. também não faz parte do universo que era da Fox. E hum. eu não sei. É, é uma é, 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 coisa de é... mórbida mesmo.
0: Ele já nasceu num limbo, né?
1: Ele nasceu num limbo bizarro. Aí, embora, vamos ver o que acontece.
0: E, e eu, eu tava eu tava no painel, que a Alice Braga e o outro menino brasileiro lá do. Saga, né? O Renizag. É eles vieram, eu tava no painel na Comic-Con e depois acabou. O filme <risos> morreu ele passou a ser é, de. Faz
1: tanto tempo, já que eu nem lembro mais, de tanto tempo que já Exato. faz.
0: E talvez esse seria o momento, né, para lançar o filme assim como a Universal lançou a Sony começou a soltar os filmes que estavam prestes a estrear ou estreando, né? Você entrevistou o Vin Diesel, o Bloodshot já tá aí para a galera assistir. Quer dizer, Foi aqui ser. no Brasil não tá, né? Aqui no Brasil a gente eu... ainda tá tendo que dar um ninja eu queria muito
1: ter publicado a entrevista né, o vídeo, mas o meu, meu, meu vídeo tava, do meu lado estava horroroso que eu não me preparei para <risos> filmar eu achei que não ia filmar a minha parte e eu conheço o Vindiz há muito tempo né? então ele começa a entrevista falando tipo, há quanto tempo, aí ele lembra de um monte de coisa pergunta de gente que a gente conhece em comum ele é, ele é ele é um cara que eu gosto, é um cara legal ego gigante mas é um cara legal <risos>
0: E aí foi, foi um dos filmes que acabou perdendo né? Ele estreou exatamente na semana Que, que deu ruim Aqui no é, Brasil Eu consegui
1: ver no cinema ainda, eu vi sozinho inclusive Mas <risos> eu, eu acho o filme Tão divertido Tão, tão é, é, nonsense Que eu não, nunca me incomodou O, o Bloodshot é,
0: Eu ainda não consegui assistir o Bloodshot Porque ele não foi liberado nos streamings Aqui ainda, então não Mentira, quando ele sair pra baixar eu vou, eu vou assistir mas no... ele não mas, mas, foi mas, 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 ele não foi liberado oficialmente ainda né
1: sim, tem isso
0: então a gente está tá segurando mas eu acho que deve, deve ser mas vai, vai ser um pouco disso e, é, não tem muito mais o que falar é aquilo que a gente falou, a gente fez uma suposição a gente espera que esse podcast nasça <risos> idoso que ele já nasça sim,
1: por, por uma situação
0: diferente bem. mas talvez Se não seja
1: também, bem, continuamos aqui é, é, é o que temos
0: é, exato e aí eu queria muito agradecer vocês terem participar do podcast é, é realmente um prazer muito grande prazer eu, meu,
1: foi divertido, sempre é bom falar
0: eu compro, eu compro revista, desde que eu me entendo por gente eu, compro, eu comprava a revista 7 então...
1: então você entrega a sua idade, porque a 7 acabou há 10 anos
0: sim, não é... eu comecei a, a gostar muito de cinema ali por volta de 2005, 2006 eu peguei uns 4 anos de 7 tranquilamente
1: e chegou ainda o, o, a, a rabeta Devo Sim. dizer que eu, eu, eu quero relançar a 7, porque depois de alguns anos é, o nome está na minha mão, então é, é uma possibilidade de, de relançar, mas o plano meio que parou por causa do Corona, né? Ele ia começar em outra plataforma, para a gente voltar a ter revista, mas ele ia ser também completamente diferente da revista que existia antes. Ah... Uma coisa muito legal.
0: Gostei muito de saber. Não sabia disso, gostei muito de saber. Ninguém sabe Tem mais disso. algum. <risos> Olha! Tive Ninguém informação tá, em primeira mão.
1: Tá, tá. Tá, tá, tá tudo caminhando. Aqui é tudo muito difícil, mas, mas vai sair. Vai sair.
0: Tem alguma outra coisa que você queira divulgar?
1: Falar? Ah, vai se tirar. quem quiser, minha minha coluna continua no UOL, né? É só me procurar lá, essa cara é feia. É, o meu podcast é da Olá Podcast, né? O Multiverso Nerdowski e ele só existe na Olá Podcast, é a única plataforma que tem, é, no site ou no, no aplicativo, e eu parei de atender em casa de massagem, por causa do corona, então eu não estou mais fazendo isso, e, e também não estou mais fazendo dog walking porque eu estou saindo pouco de casa, mas tirando isso, está tudo certo.
0: Eu vou deixar todos os links do podcast, da coluna, tudo na descrição do, do podcast. Beleza. E muito obrigado novamente, um prazer Esperamos que tudo fique meu, bem.
1: Brother. Joia, pra, falaremos de novo quando essa poeira baixar.
0: Por favor, adoraria.
1: Beleza, fechou. Mas desculpe ins insistir, porque a pergunta do Jair, de Brasília, é muito importante. Ele pergunta por que, que as crianças
0: têm que ficar isoladas. Elas não estão no grupo de 20 a 44 anos. Porque
1: horas. elas podem, na verdade, ser portadoras assintomáticas e podem levar à transmissão. Porque nós estamos vivendo um momento de transmissão comunitária. A gente não vive aqueles primeiros casos, dos pacientes que vinham de viagens internacionais.